0: Dit is een NA Radio podcast. Henrik Groen, opgewekt naar de eindstreep. Ja, dat is de nieuwste voorstelling over de beroemdste ouderen van Nederland... als je dat zo zou kunnen zeggen. Aankomende woensdag gaat het stuk in première in Amsterdam... En hoofdrolspelers Bo Snijder en Britten Lacher, die zijn bij mij te gast. Bo ken je waarschijnlijk van uh, bijvoorbeeld Soldaat van Oranje... maar ook van wat langer geleden Spanga's, goede tijden, slechte tijden, veel theater. En uh, Britten, ook heel veel uit het theater. Ze speelden in producties van onder meer Okater, Bos Theaterproducties. Misschien ken je daar ook wel van Expeditie Robinson. En ik kan ook even meekijken, trouwens, via de webcam. Uh, dan zie je ze ook gewoon uh, zitten. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Ja, ja. Ja. Bo, jij speelt uh, Hendrik opnieuw. Ja. Uh, zit hij inmiddels gewoon helemaal in je? Ik bedoel, Is hij nu ook bij je bijvoorbeeld? Ja,
1: ja, ja, toen ik hoorde dat we toch nog een derde deel gingen maken... was ik daar wel echt heel blij mee. Het is toch een, een jas wat je weer aan mag trekken. En als je dat doet, dan, ja, dan komt dat personage ook inderdaad vrij snel weer uh, terug. Ja.
0: Ja. Zelf ben je nog uh, relatief jong. lijkt me zo ontzettend moeilijk om een veel ouder iemand te spelen.
1: Nou ja, er was natuurlijk een moment uh, een jaar of vier geleden dat die auditie kwam voor deel 1 en toen dacht ik waar ga ik dan een ouder iemand vandaan halen, maar ik had er eentje op de bank zitten, want mijn vader was uh, toen uh, een jaar of 83, 84 en ik ben mijn vader heel goed gaan bestuderen, wat, wat doet hij, hoe beweegt hij, hoe praat hij, wat, wat voor dictie heeft hij en dat heb ik een beetje van hem geleend. Ja,
0: is dat goed gelukt, vind je zelf?
1: Ja, dat is op. Ik denk wel dat dat goed gelukt is. Ja, dat is goed gelukt. <laughs> Kom op nou. <laughs> ja, en uh, ik, 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 ik voel me daarom ook altijd nog heel. Hij is er niet meer. Maar door die rol te spelen is hij er toch altijd weer een beetje bij. En dat vind ik wel heel uh, fijn aan Hendrik Groen.
0: Ja, ja mooi, mooi verteld. Britten, hoe is dat voor jou? Je, heb je ook zo'n duidelijke inspiratiebron voor dit stuk? Uh, ik heb niet zulke oude mensen in mijn omgeving... maar er lopen er heel veel op
2: straat. Dus dat is een groot cadeau. In Amsterdam heb je op elke hoek wel iemand die, uh, die, die rond die leeftijd zit. En samen met Bo lukt het gewoon heel goed om te bouwen naar,
0: naar die 88... Ja, we, we, we praten nu een beetje alsof oudere mensen eigenlijk een heel ander soort slag mensen zijn, maar dat is het ook weer niet natuurlijk. Nee, nee. En
2: onze regisseur die het eerste en tweede deel heeft geregisseerd, Gijs de Lange, die helaas er ook niet meer is, die geloofde dat in iedere ouder ook nog een jong persoon schuilt. En dat is voor ons ook wel de gouden graal geworden, denk ik.
0: Ah, en daarom heeft hij misschien ook jullie juist gekozen voor, voor het stuk. Moet ik dat zo zien?
1: Ja, ja want het is ook een, een uh, theatrale manier om het te vertellen natuurlijk. Want je hebt het boek, dan gebruik je, je eigen fantasie. Toen kreeg je ook de serie natuurlijk op televisie. Dat is realisme. En op het toneel moet je dan iets anders doen. En er waren volgens mij meerdere producenten die hiermee aan de slag wilden. Maar de schrijver van het boek dacht dat vind ik een interessant uitgangspunt. Wat nou als je de ouderen door jonge mensen laat spelen? Om die ja. spontaniteit van de jeugd weer te kunnen geven.
0: En is dat ook waar uh, dus dit deel drie over gaat eigenlijk? Een beetje het kind in jezelf ook al eind nadert het einde.
1: Nou, wel het, het, het proberen om dat dus vast te houden. Hendrik Groen gaat een laatste fase in. Hij gaat uh, behoorlijk dementeren, maar wil ook uh, vooruit blijven gaan. Hij wil toch die lichtpuntjes blijven zoeken. En dat zijn in, in, in dit stuk zijn dat echte mensen om hem heen... die hem nog een, een mooie dag kunnen bezorgen. En daar trekt hij zich aan op.
0: Oké, okay, nou, heel interessant. We gaan er zo meteen uitgebreid uh, over verder praten. Die nieuwe voorstelling van Hendrik Groen. De dagboeken van Hendrik Groen gaan als warme broodjes over de toonbank. De televisieserie werd heel goed bekeken en ook in het theater zitten de zalen vol. Nu gaat het ook weer gebeuren voor de derde voorstelling over het leven van Hendrik Groen. Deze derde heet opgewekt naar de eindstreep en daarin uh, probeert Hendrik op een, nou, op een positieve manier uh, te dementeren. Uh, de voorstelling gaat aankomend week, ja, dat, dat heb ik een beetje gek geformuleerd, kom ik zo op terug. Maar de voorstelling gaat uh, volgende week in première in Amsterdam en laten we even een stukje luisteren.
1: Soms kijk ik terug in de dagen en zie ik alleen maar mist. Ik word dement. Daar valt weinig aan te doen. Maar de vraag is, hoe word ik een beetje leuk dement? Ja, als ik dan die mist in moet, dan wil ik dat dansend doen. Hè? Met gevoel voor humor. Als we de lol in het leven verliezen, wat blijft er dan nog van dat leven over? Ik ga opgewekt naar de eindstreep.
0: Mooi stukje uit de, de voorstelling dus. De derde over Hendrik Groen. Opgewekt naar de eindstreep. Je hoorde hem al. Bo Snijder en ook Britt Lachers uh, is hier. Alle twee spelers in het stuk. Leuk dat jullie er zijn. Nogmaals welkom. Um, ja, die titel opgewekt naar de eindstreep. Kan dat überhaupt, Bo? Ja. Hm.
1: Ja, ik denk toch wel dat dat kan. Ik denk ook dat het de enige manier is om uh, door te gaan... als je aan het dementeren bent. Of in ieder geval een hele fijne manier om door te gaan. Uh, dus ik, ik, ik probeer dat in ieder geval. Het maakt voor mij ook die rol uh, heel uh, leuk om te spelen. Kijk, als het een Hendrik Groen zou zijn die met de pakken neer zou zitten... met zijn dementie, dat, dat zou zwaar zijn. Zowel voor het personage zelf, maar ook voor het publiek om naar te kijken.
0: Ja, want, 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 want mensen die denken dat dit een, een soort van hele zwaarmoedige voorstelling is. over die eindstreep. die, die hebben het niet goed, denk ik. Hè?
2: Oh nee, absoluut niet. Er, er zit nog heel veel zelfspot in. en ruimte voor geinige situaties. Ja, als je dingen kwijt bent de hele tijd. dan kan dat best hilarisch zijn af en toe. Dus het is best goed gelukt om die balans te vinden. tussen humor en. Ja, zullen we het zeggen, gewoon verdriet?
0: Ja, want ja. het verdriet. Uh, want... Hendrik weet wel wat hem te wachten staat. Daar, daar zit hem het verdriet, denk ik. Wow.
1: Ja, absoluut. Voor een heel groot deel van de voorstelling is Hendrik zich totaal bewust van uh, dat, zijn, dat zijn hersenen achteruit gaan. Maar probeert dat te ondervangen met humor. En met de vrienden om hem heen, die, 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 die dicht bij zich houdt. Uh, hij krijgt bezoekjes van, van, van figuren die zijn overleden. En die, die, die helpen hem ook weer op de been, helpen hem ook weer om door te gaan. Dus continu is het de humor of een ander personage wat Hendrik net niet de kans geeft om in een uh, gat te vallen. En dat, dat is zo mooi aan het stuk. Dus elke keer krijg je weer een, een goede grap of een leuk personage wat hem weer voortstuwt.
0: Ah, mooi. Eefje, of uh, ik moet zeggen Brit, jij speelt Eefje. <laughs> wat is zijn voor een vrouw? Um, ja ik, ik speel nu eigenlijk Leonie. Uh, Eefje
2: zat in deel 1 en die ging helaas dood uh, aan een uh, hartstilstand... als ik het goed heb, of een beroerte. Um, en nu ben ik Leonie, maar ik kom wel af en toe voor het gevoel van Hendrik... in ieder geval terug als zijn uh, liefde Eefje. En Leonie is, um, wordt eigenlijk een beetje een mantelzorger voor Hendrik. En die zorgt dat hij alles enigszins nog op een rijtje houdt. En die trekt hem gewoon mee naar buiten, trekt hem mee door de dag... Zorgt dat hij af en toe nog een beetje kan lachen en, en probeert het vooral heel luchtig te houden. Maar het is wel, het, ik vind het best wel een mooi karakter geworden, omdat ze zelf ook best wel veel diepgang heeft gekregen. Doordat ze het gaande weg ook best zwaar krijgt met het verliezen van iemand die ze nog maar zo kort heel diep in haar leven heeft gesloten. En hoe doet ze dat, dat omgaan met, met die pijn en dat verdriet? Um, ik denk dat Leonie echt iemand is die net als Hendrik absoluut opgewekt naar de eindstreep wil. En een heel klein beetje naïviteit is daarbij uh, geen ramp. Nee, <lacht> wel handig bedoel je eigenlijk. Handig, ja, ja inderdaad. Ja, ja. Dat is ook weer positiever handig. Het is handig dat ze af en toe gewoon een beetje wat naïviteit toelaat... om te zorgen dat ze niet zelf ook meegesleurd wordt... in die donkerte van die dementie.
0: Ik kan me voorstellen dat het een voorstelling is... waarbij het publiek enorm meeleeft en misschien na afloop na afloop ook wel naar jullie toe komt ja. omdat het heel veel losmaakt is dat ook wat gebeurd
1: ja. ja, we hadden eigenlijk meteen na de eerste try-out in Hoofddorp gebeurde dat vrijwel direct. Ja, het waren een aantal dames die meteen vertelden hoe het was voor, voor hen om ja, hun um, man te verzorgen. Die, die met uh, een vorm van dementie uh, omging. En dat, dat vond ik heel triest. Wat me vooral is bijgebleven is een vrouw die vertelde dat toen ze haar man dan toch echt moest overleveren aan een, aan een instelling. Hè, omdat ze echt niet meer voor hem kon zorgen. dat haar naaste toen tegen haar gezegd hadden... Jij hebt hem uh, in de Gelaten. Je hebt hem weggedaan. Ja. Omdat als je als je iemand uh, kort meemaakt, je gaat op bezoek bij iemand met uh, een vorm van dementie, dan denk je, nou, nou dat gaat, wel goed gaat, met gaat hem. eigenlijk wel goed met hem. Ja. Maar diegene moest ook ochtends onder de douche zien te komen. Uh, diegene moet continu daaraan herinnerd worden waar die is, wie die is, wie, wie, wie de geliefden om hem heen zijn. En ja, ik denk dat het moeilijk is om echt te realiseren wat het is als je het niet van heel dichtbij hebt meegemaakt. Ja,
0: ja, ik heb dat wel vaker gehoord, dat, dat geliefden die zo met veel bloed, zweet, tranen en aandacht jaren voor iemand hebben gezorgd... dan ja, uiteindelijk het toch een soort van moeten loslaten, omdat het ja. uh, zo zwaar is. Absoluut. Ja. Um, ja, jij vertelde al, Bo, dat je eigen vader, die, uh, die er niet meer is, dat hij ook op het laatste moment was, vasculaire dementie. Ja. Um, dat opgewekte, ha had hij dat dan ook in, in die beginfase?
1: Uh, absoluut. Kijk, mijn vader was natuurlijk uh, toneelspeler. Ja. En uh, was <laughs> ook wel iemand die altijd als hij de weg kwijtraakte in zijn hoofd, dacht... dan ga ik toch gewoon een goed verhaal vertellen. Dus voor iedereen leuk, voor mezelf leuk, want het is lekker duidelijk... want ik ben aan het woord. Het is voor de toehoorder leuk. Maar het was voor hem ook het, een, een truc. Om eh, Heel vaak als we met elkaar aan tafel zaten en het ging te snel... dan zag ik aan zijn blik, hij is aan het afdwalen. En dat is helemaal niet zo erg, maar hij vindt het zelf zo naar. Dus dat, dat had, ik wel, had ik wel met hem te doen. En dan ging hij gewoon op zijn praatstoel. Als ik praat, dan is het helder.
0: Ja... Ja, dat was zijn manier om daarmee om te
1: gaan. Zijn manier om daarmee om te gaan. Dus ik vind dat wel ook opgewekt te noemen. Ja, ik vond dat altijd wel een stoere, stoere houding. Ja. Ja, maar hij is nooit helemaal uh, de weg kwijtgeraakt. In de zin van, hij wist altijd nog wie iedereen was. Dus dat, dat vond ik wel heel erg fijn.
0: Ja. Had, moest hij heel veel moeite doen om dat te onthouden? Want ik heb ook wel eens gehoord van iemand die had dan toch... kwamen familieleden later achter overal briefjes of mm -hmm. geheime trucs... om dingen te onthouden.
1: Nee, vasculaire dementie ontstaat ook vaak door een trauma. In, in zijn geval een herseninfarct. En daarmee zag je dat het vooral bij hem ging... dat er een batterij, als het ware, een batterij in zijn hersenen... Uh, uh, die, die accu was slecht geworden. Dus je, iemand staat ochtends op, dan belt hij me. En dan denk ik, nou, dat is een hele heldere man. Hij is 87, maar had ook 67 kunnen zijn. En dan gedurende de dag ging die accu achteruit. En s'avonds was hij dan in de war. Eigenlijk als het ging buiten ging schemeren, ging het bij hem ook schemeren. En s ochtends was hij er weer. Dus het was een daarmee zie je ook, er zijn zoveel verschillende vormen van dementie.
0: Bijzonder is ook wel, belangrijk om te noemen, jullie samenwerking met Alzheimer Nederland. Hoe werkt dat precies, uh, Bo?
1: Nou ja, dat, we, we wilden graag met Alzheimer Nederland werken om uh, geld voor hun op te kunnen halen. Dus we hebben, overal waar we spelen nemen we, uh, ja, uh, noemen we dat? De, boxjes, boxjes kartonnen mee, doosjes. Kartonnen doosjes mee met de QR-code. Maar je kan ook gewoon nog ouderwets natuurlijk uh, wat cashgeld erin doen. Mm -hmm. En we willen ze daarmee, we hopen ze daarmee te steunen. Dat mensen die komen kijken ook wat doneren aan Alzheimer in Nederland.
0: Ja, want er moet gewoon nog steeds heel
2: veel onderzoek gedaan worden. Hè? Ja, absoluut. absoluut. En je merkt ook aan onze bezoekers bijvoorbeeld... dat heel veel mensen hebben er op wat voor manier dan ook mee te maken. En ze vinden het heel fijn dat ze zich eindelijk een beetje gezien en gehoord voelen. En door die, nou, door die boxjes en door het, door het doneren eraan, hopen we ook dat het gewoon weer een gesprek wordt in de samenleving. Omdat het zich zoveel afspeelt.
0: Ja, duidelijk. Um, ja, jullie kennen elkaar heel goed. Hoe is het om, om meer met elkaar te spelen? Oh, het is zo
2: jongens, nee. Ja, Dit is de zesde productie samen. Ook, ja. ja. En ik teken alvast voor nog een stuk of twintig of zo. Het is echt een, een rijkdom. Dat merkte we al op de allereerste repetitiedag. Ja. Dat Die scènes die, die spelen zich bijna... We moeten nog wel wat doen
1: vanzelf. Ja, je slaat gewoon een hele belangrijke periode. In een reptische proces kun je eigenlijk overslaan. Want dat hebben we al. En ik heb bijvoorbeeld nog nooit bij een gezelschap gezeten. Ik heb nog nooit een aantal jaren bij een gezelschap gezeten. En ik kan me voorstellen dat het mooie van een gezelschap... is dat je door kunt bouwen na een stuk. Je hebt al iets gevonden met elkaar. En dat is met Brits zo fijn. Die basis zit gewoon goed. Dus ja, ik, ik hoop ook nog op vele voorstellingen mm -hmm. die gaan komen. Ja.
0: Ja, ja. En zijn jullie ook kritisch op elkaar? Of, of
2: we op, kunnen, wat, nee. op wat voor manier? Ja, we kunnen best wel heel erg goed lang en doorpraten over de voorstelling die we spelen. We hebben twee jaar geleden Constellations gespeeld ja. destijds. En dat ja. was denk ik wel een heel mooi groeipunt... waarin we echt met z'n tweeën op de vloer stonden. En dat heeft ook wel weer een soort verdieping gebracht... denk ik, aan ons vakmanschap samen door... nou echt, nou, dan moet je wel, want dan ben je maar met z'n tweeën, dus dat lukt. Ja, en je hoeft ook niet zo voorzichtig
1: te zijn, weet je. Brit kan, kan tegen mij zeggen, joh, kom jij eens iets eerder met die zin, of kom eens iets later met die zin, en, en dan is dat ook gewoon meteen. Goed, ik heb daar ook geen vragen bij als als, als Brit zoiets vraagt. Ik gewoon, oké, okay, doe ik dat. Ja. En wat ze <laughs> zal gelijk hebben. En snap je dus? Dat, dat... Andersom ook. Hè, andersom, ja, andersom ook. Maar dat is zo heerlijk. Ja.
0: Hoe ja. zijn jullie tot slot anders naar uh, ouder worden gaan kijken door het spelen van deze? voorstelling
2: mm, Ja, ik geniet elke dag dat ik mijn onderbroek aan kan trekken... zonder op een stoel te gaan zitten En
1: <laughs> je vreten strikken, ja. Ja, ja.
2: ja want, want dat is een schrikbeeld, bedoel je. Ja. Ja. Nou ja, ik denk wel dat die aftakeling van dat lijf... en dus ook uh, de geest, dat dat best uh, indrukwekkend zal zijn tegen die tijd. Dus ik ja. probeer er wel extra van te genieten. Nou zit dat sowieso al een beetje in mijn genen om dat te doen. Maar tegelijkertijd ook respect voor mensen. Soms zie je mensen op tv van 100, 106 die nog zo ja. kwiek zijn die verbinding houden met de jeugd... en wel nog een TikTok-account hebben of wat dan ook.
1: <lacht> ja. Nou ja, en het feit dat wij die, 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 die jas uit kunnen trekken. Hè? We zijn anderhalf ja. uur stok oud, maar daarna gooit weer van je af. En ik denk je, oh, maar ik, ik, ik heb nog heel lang dit lijf, mag ik hopen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> dat is dan wel weer een bevrijding aan het einde van de ja, avond. Ja, absoluut. Ja, mooi. Nou, ik hoop dat heel veel mensen gaan kijken... want het is absoluut de moeite waard. Uh, volgende week dus uh, de première... en tot en met de 23 sowieso in, La in de Lamar in Amsterdam. En uh, ja, je kan het ook even kijken op de speellijst, want uh, jullie spelen nog veel meer in Noord-Holland. Amstelveen noem ik, Heerugewaard en uh, door het hele land, hè?
1: Bostheaterproducties.nl
0: Nou, heel duidelijk. Heel leuk dat jullie hier waren en ja, uh, uh, toi toi toi, zeg ik dan maar. Dankjewel. Dank je wel. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH